0: Итак, сегодня мы продолжаем чтение Святого Евангелия от Луки. Будем говорить о Святом Семействе. Прочитал в Фейсбуке историю про то, что в Лондоне есть женщина, которая каждый день приходит в метро, сидит на платформе, чтобы услышать объявление для пассажиров, записанное в 1950 году. Одна фраза, «Mind the Gap», это, ну, осторожней при выходе, ее записал Освальд Лоуренс, муж этой женщины, Маргарет Макколлум. В 2003 году Освальд умер, и каждый день теперь вот жена приходит слушать его голос. Хотя бы одну фразу. На платформе метро она рядом с любимым. В последнее время в метро произошли изменения, запись заменена на искусственное голосовое сообщение. И Маргарет обратилась в транспортный отдел Лондона с просьбой ну, передать ей запись голоса мужа, чтобы можно было слушать дома. Но когда эту трогательную историю узнал руководство компании, тогда они приняли решение, что на одной единственной станции возле дома Маргарет будет по-прежнему звучать голос Освальда Лоуренса. И вечная любовь все же существует, как бы напоминают нам даже власти города. В жизни у меня бывало не раз такое, что я путешествовал по стране и даже по миру и останавливался в домах у верующих. И нередко с губ моих срывалась фраза «хочется подражать вашему семейству, святое семейство». Как же не восхищаться нам, святым семейством? И все библейские стихи, которые мы сегодня прочитали, все были пронизаны одной мыслью. Это послушание. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Как не восхищаться, к примеру, послушанием Девы Марии, когда Дух Святой попросил ее стать матерью Мессии, она сказала, сей раба Господня. Знаете, вот... Мне 47 лет, и только сегодня я вдруг понял, что в Евангелии нет ни одного слова, которое бы произнес святой Иосиф. Вот просто, ну, нету. Что-то я не вспомнил. Во всяком случае, похоже, то есть и с Иосифом разговаривают, Иосиф что-то хочет сделать, там написано, хотел отпустить ее, но он ничего не произносит. Нет прямой речи Иосифа. Косвенные есть Это очень интересно, Иосиф такой человек-молчальник, человек молчаливого послушания. Ну и третий член святого семейства Иисус, он сам есть образец послушания. В нем не борется да и нет. Апостол Павел говорит, все обетования в нем, да и аминь. Вот иду исполнить волю твою Божию. Послушание Богу – залог святости наших семейств. Но в чем это выражается конкретно? Как пастухам, о которых мы читали в прошлые наши праздничные дни, как пастухам нужен был знак, чтобы отличить Христа от других младенцев. И этот знак был действительно необычным. Ну, То есть Как найти мессию, который родился в Вифлееме в городе Давидовом? То есть, там младенцев, ну, наверное, несколько, уж по крайней мере. Ну, вот вам знак. Этот младенец будет в яслях лежать. То есть, все обычно лежат там в люльках, в кроватках, а этот будет в яслях. И нужен был знак. Так и святые семейства тоже имеют свои знаки. Знаки отличия. Они необычные. И необычность их вовсе не в том, что они живут в хриву. Это, это вообще никак не коррелирует. Когда много детей, иногда хозяйки переживают, что дом превращается в хлеб. Но это не страшно, это не, не так страшно, потому что главное все-таки другое, главный признак другой. Мы прочли вот эти слова из Евангелия от Луки, из второй главы, с 15 по 20 стих, и мы видим здесь три признака. Святых семейств. Во-первых, Святое семейство это место, где поклоняются Христу. Важнейшим элементом святости является поклонение Христу. Мы читаем, поспешив, пришли, нашли Марию Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Ангелы сказали пастухам, это есть Христос Господь. И, конечно, они ему поклонились, и мы Видим, что спустя некоторое время пришли и волхвы, и тоже написано, пав поклонились ему. Поклонение Христу выражает себя в состоянии сердца, в молитвах благодарения и в послушании его повелению. Кстати, обратите внимание, в каком порядке перечисляется святое семейство. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца. Знакомство с Христом у пастухов началось с Богородицы Девы Марии. Затем они познакомились со святым Иосифом Обручником, а потом увидели младенца. И это тоже очень интересный признак для нас. О Христе свидетельствуют святые. Это нормально. Мы приходим ко Христу через святых Его, и в святых Его открывается нам Бог. Как и в Псалме сказано «Дивен Бог». Во святых его. И иногда к поклонению Христу подвигала людей стойкость святых. Вот, кстати, сегодня, 26 декабря, на Востоке вспоминают святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мордария и Ориста. Они пострадали за Христа при императоре Диоклетиане в Севастии в Армении. И... А обратите внимание на то, что в числе этих вот первых христиан был ну, как бы пресвитер Аравийской церкви, мученик, мученик Авксентий. Его заключили в темницу, и когда его пытали, и видя его непоколебимость, градоправитель города Сатылеона, военачальник святой Евстратий, бывший тайным христианином, решился на открытое исповедание веры. За что был подвергнут пыткам, его избивали, надевали на ноги железные сапоги, жгли огнем. После этих жестоких мучений его сожгли, а в Ксенте обезглавили. Но их мученическую смерть увидел будущий святой Мардарий. Он был простым человеком, исповедовал свою веру, тут же во Христа был повешен вниз головой. При кончине произнес молитву «Владыка Господи Божьего Держителю» в виде его мучения уверовал мученик Евгений, которому также вырвали язык, отрубили руки и ноги, отсекли голову мечом. В виде мучения Евгения уверовал молодой воин святой Орест. Тоже исповедовал себя христианином. И за это предстал также перед судом и был умерщвлен на раскаленном ложе. И я вот читаю, это кажется бесконечная какая-то череда. Потом там пришла целая... Пришло целое войско, исповедовало веру во Христа, разоружились и тоже были подвергнуты сначала тюремному заключению, а потом по одному их тоже казнили. И каждый свидетельствовал о Христе и передавал веру другому. И что интересно, когда мы читаем подробное житие святых, видя мученическую смерть христианина, человек, который вот так был этим впечатлен, он все время просил «моли Бога обо мне». Вот придешь сейчас в царство Бога твоего, помолись обо мне. И сегодня находятся люди, которые говорят о том, что святые якобы отдаляют нас от Христа. Сегодня находятся люди, которые вот в безумии своем э, говорят о том, что заступничество святых не нужно, или ну э, почитание святых может каким-то образом помешать поклонению Христу. Вся история церкви, свидетельствует о том, что поклонение Христу совершается во святых его при присутствии этих святых людей, в семьях святых, в обществе святых, в общении святых, в общении христиан. Потому что Писание не знает индивидуального христианства, одиночного христианства. И Бог призывает нас быть святым семейством. Местом, где поклоняются Христу. Где своим примером, вплоть даже до мученической кончины, свидетельствуют о Христе. И молятся о тех, кому еще предстоит пройти этот земной путь. Второй признак. В святом семействе не гнушаются учиться Слову Божьему. Кстати, мне очень интересно, что возможно, что вот этот вот хлеб в пещере принадлежал пастухам, на самом деле. Не было места в гостинице. И, может быть, единственное такое место, где можно было уединиться, была вот эта вот пещера, вот этот вот хлеб ясли, положили там, может быть, чистые пелены. Возможно, пастухи просто пришли вот в свою пещеру. И мы видим, что там были и другие люди, все слышавшие в 18 стихе, Дивились тому, что рассказывали им пастухи. И я вот когда читаю эти строки, я вдруг подумал. А вот как бы себя повел я? Я довольно-таки гордый человек. Такой горделивый. И вот придут люди, пастухи. От которых, может быть, не очень хорошо пахнет. У которых немного образования богословского в мире. И кажется, они не слушают Марию и Иосифа. Они как-то вот предпочитают разговаривать сами. Приходят люди и рассказывают. Причем рассказывают они тебе не то, что ты даже знаешь. А ты не просто это знаешь. Ты это 9 месяцев обсуждал. Ты 9 месяцев об этом разговаривал. Тут Мария и Иосиф разговаривали об этом. Об этом размышляли, молились. И тут приходят неграмотные мужики и говорят, знаете что... А оказывается, родился Спаситель, который есть Христос Господь. Самое время сказать, все, спасибо, знаем, знаем, идите, не мешайте. Тем более, никаких даров не принесли. Это волхвы потом принесут золото, ладан и Ну, Можно послушать. А вы что приперлись сюда? Рассказать нам то, о чем мы и так знаем без вас? Причем знаем задолго до того, как вы пришли. Чего вы, собственно? Вот интересно, что нет. Святое семейство их благожелательно... Выслушивает, и не просто выслушивает. Пастухи бы должны слушать и учиться. У святого Иосифа, человека, повидавшего столько, что никому не снилось. У Богородицы Девы Марии, которая отмечена особым знаком. Радуйся, благодатная, буквально облагодатствованная. Да, Ты благословенна между женами. Пришла Матерь Господа моего ко мне. Помните как почтительно встречает ее Елизавета. И, конечно, если бы мы с вами встретились святое семейство, мы бы, наверное, помолчали и послушали, что они скажут нам. Ну, пастухи предпочитают рассказывать. Почему? Да потому что их, конечно, переполняет радость. Они услышали ангельские пения, они услышали хор ангелов. Им сказали, идите к младенцу. И они пошли. А Интересно, что Мария в 19 стихе, мы читаем, сохраняла все слова сии, слагая их в сердце своем. То есть Богородица что-то даже специально запоминает. Записать-то нечем и не на чем. Заучивает наизусть. Не просто слушает, а заучивает наизусть. Мы видим, что они говорят о том, что было возвещено им о младенце Сем. Да, пастухи никогда не знали до этого Марию и Иосифа. Если бы встретились на мероприятии каком-то, у них не было бы повода для заинтересованного общения. У них слишком разная жизнь, разные интересы, разный возраст. Но благодаря Христу у них появилось одно общее дело. Слушать слова Божьи, учиться и запоминать. Вы знаете, духовный рост наш связан с наполненностью души Словом Господним. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение», говорит нам Писание. «Отвергать Божье Слово – значит подписать себе смертный приговор, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день» позже скажет Господь Иисус. Все Писание свидетельствует о Христе. Мне очень нравится читать литургические чтения о разных традиций, восточной и западной. И интересно, что вот если мы отпраздновали Рождество, то наши восточные братья и сестры еще только готовятся к празднованию Рождества, у них еще идет Великий пост. Но уже близкое Чтение о працах и о том вот, о тех Ветхозаветных событиях, которые так или иначе свидетельствуют о Христе. Поистине весь Ветхий Завет о Христе. И вот интересно, что читается, например, чудо об огненной печи, где трое отроков, Седрах, мясах и Орденага, которые, значит, были верны Богу и даже за свою верность были брошены в огненную печь. И огненная печь символически указывает и на Рождество Христова, потому что огненная печь не опалила отроков, как божество не опалило Деву. И ангел не сшел к ним, как и Господь не сшел на землю. И также это указывает и на воскресение Христова Три отрока, которые должны были неминуемо умереть, Указывают на тридневное пребывание Христа в гробе, о а пламе печи, на огонь воскресенье. Вавилон, когда-то грав... главный город древнего Ближнего Востока, в глазах иудеев столица мирового зла, стал местом, где было воспето одно из самых священных прославлений Бога. Если кто-то сегодня молился молитвой утренней, тот э, пел эту песню трех отроков тоже. «Благословите Анани, Азарий и Месаил Господа». Это те самые Седрах, Месах и Авденага, потому что это языческие имена им были даны, а их еврейские имена – Анани, Азарий и Месаил. И мы воспеваем Христа, грядущего родиться в Вифлееме Иудейском. И даже в византийской, в древнерусской традиции в средние века существовал интересный такой богослужебный чин, как «пищное действие». А в неделю працев его совершали, посреди храма ставили символическую печь, туда помещали трех лучших певцов, они символизировали отроков. Другие певцы и пономари, одетые в одежды халдеев, подкладывали под печь фейерверки прямо в храмах, исполняли отрывки из книги Даниила, из-под потолка церкви в печь спускали на веревке деревянную фигуру ангела, отроки пели песни вавилонских отроков и так далее. Потрясающе то, что церковь всегда была наполнена этим желанием донести Слово Божие через любые виды искусства, изобразительного ли, даже какого-то театрального действия. И, конечно, каждая мелочь литургии свидетельствует о Христе, свидетельствует о Слове, наполнена Словом. И святые семейства делают все чтобы объяснять Слово, читать его, понимать, общаться, размышлять над Словом. Жизнь святых семейств наполнена Божьим Словом. Ну и третий признак. Святое семейство окрыляет ближних радостью. Полноценное христианское общение несет с собой наполнение духовной радостью. 20 стих. «И возвратились пастухи, Славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Иосиф и Мария не могли дать им денег. Не могли дать им какие-то прибыльные должности в церкви. Но нематериальные приобретения были достоянием участников первого такого христианского общения в святом семействе. Это была радость достоверного опыта святых. В 118-м псалме об этой радости написано. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Вчера мы с вами уже рассуждали, что сегодня есть одна такая безусловная радостная весть, радостная весть для любого человека, когда тебе на телефон приходит смс о зачислении средств. Безусловная радость, прям вот все как-то радуются, никто не говорит, ой, опять деньги пришли, ну сколько можно уже, каждый, каждый месяц они приходят, каждый месяц это вот одно и то же. Сегодня люди говорят, ой, ну в церкви, ну одно и то же, ну слушайте, ну, ну Рождество, ну что это такое, ну каждый год одни и те же слова, вот мы как-то вот не замечаем, что радуемся-то мы не тому, чему радуются святые семейства. На пути откровений твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. Как сладкие гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. А я люблю заповеди твои, более золота и золото чистого. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Я думаю, что церкви были бы полны, если бы каждому входящему в церковь Выдавалась какая-то крупная сумма денег. Написание говорит нам, вам дается нечто более великое. Божье слово, величайшее чудо, Христос, общение со святыми, с Богородицей Девой Марии. И это общение неумозрительное, самое потрясающее открытие, которое когда-то сделал я, приобщившись к служению исторической церкви. Это то, что когда ты стоишь на святой мессе, даже если не очень много народу в зале, все время с тобой рядом здесь присутствуют Богородицы, Иосиф Обручник, ангелы, святые апостолы и вся церковь, весь собор торжествующий, первенцев, записанных на небеса. Мы все присутствуем здесь в одном месте, где возносится... Тело и кровь Господне, где проповедуется Слово Его. Разве это не радость? Конечно, радость. И, наверное, всю эту радость святых семейств можно объединить одним словом, с которого мы начали сегодняшнее размышление. Это любовь. Есть древние притчи про то, как... Одного человека спрашивает святой, он говорит, есть четыре вопроса на земле, которые имеют ценность. Из чего состоит лучшее в человеке и в Боге, что свято и ценно, ради чего стоит жить и ради чего стоит умереть. И на все четыре вопроса один ответ, это любовь. Любовь то, что делает семейство святыми. Любовь к Богу, любовь к Его Слову, любовь к общению, любовь к молитве, любовь, объединяющая людей. За эту любовь прославим нашего Господа, и об этом будем сегодня радоваться и молиться. Аминь.